0: Tudo bem? bem?
1: Tranquilo? Tranquilo. O, está aqui também o Gabriel Nascimento. Boa tarde,
2: tudo bem? Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem. O, o Gabriel, que vem hoje ao programa para a gente falar sobre fruticultura com foco na pitada. Mas não era em obra o negócio? Não, é porque
0: <risos> <risos> a ESC, a ESC, na verdade, ela é uma associação de multiprofissionais, né? Então, dentro da, das profi- dos profissões do, que congrega a ESC, nós temos geólogos, temos agrônomos, temos geógrafos, é, os arquitetos, os engenheiros, né? Então precisava de um nome, um nome do, do programa Falando em Obras para chamar, claro, chamar, né? Mas os agrônomos também fazem parte conosco aí.
1: E o Gabriel é um desses, né? Dos engenheiros agrônomos, e traz hoje um tema, Gabriel, que tem se
2: destacado muito aqui na região. A Pitaia tem sido um sucesso, né? Pitaia. É, virou a fruta da moda, né? Uhum. Virou a fruta da moda pelas características, os benefícios que ela traz, né? para a saúde das pessoas e também pela questão estética, né? Ela uhum. chama atenção, a gente chama também nos bastidores aí de... bastidores não, né? Conhecida mundialmente também como fruta do dragão, porque ela tem um, uma espécie de escama ao redor dela que acaba chamando bastante atenção. Como até que ela chama de brácteas, né? Mas ela chama bastante atenção. Pessoal, Vê muito já em novela e filmes, e isso está trazendo uma demanda, né? uma geração de demanda bastante grande na comunidade. Também em rádio, RBS, Epagre está fazendo um trabalho muito bom também na parte de marketing. Isso, de fato, está tá trazendo uma demanda bastante grande do produto principalmente por causa dos seus benefícios. Né? Hum.
1: O que foi a virada de chave para a aqui na região? É, quando é que ela chegou aqui e quando é que as, os produtores pararam e disseram não, peraí, aqui a gente tem uma fruta que a gente pode
2: né, produzir e comercializar e ter uma boa rentabilidade. Esse é um tema bem legal que eu gosto de falar bastante porque tem uma história bem bacana por trás disso, inclusive um dos uh, responsáveis por isso é o Instituto Federal, pelo qual eu e o Romos nos formamos lá né, como técnico agrícola e eu também me formei como engenheiro agrônomo lá. Em 2013, né, o Instituto Federal começou um trabalho com a cadeia produtiva da Pitaia. Um, um professor sonhador, idealizador, é, viu esse produto em São Paulo e também de um produtor que trouxe algumas mudas em passo de Torres, falecido Sr. Clever, né que era outro sonhador, outro idealizador, e falou que esse era um, era um potencial para a região... E que essa fruta era a fruta do futuro. E, de fato, né, instigou alguns outros produtores a plantar. Se começou um trabalho de extensão dentro do Instituto Federal para ensinar os produtores a plantar, produzir. E também, posteriormente, um trabalho de geração de demanda. Degustação do produto, mostrar os benefícios para as redes de supermercados. né? Então, a partir daí, as coisas aos poucos com produção começaram a acontecer. Então, hum. essa foi a, viragem, a virada de chave, né? Esse trabalho do Instituto Federal. Apareceu hum. fantástico, novela, e a coisa começou a fluir muito bem. Aí a pessoa começou a olhar com outros olhos. Pra... Exatamente. Pra começou a olhar com outros olhos. Hum. É. Aí, se trabalhou também a questão do marketing muito forte. A própria associação, a cooperativa que eu trabalho, a Cooper Vale Sul, e a Associação Piteia Sul, que é uma associação ligada a ela, começou a trabalhar a parte de marketing dos benefícios dela, para o emagrecimento, é, combate radicais livres, sistema cardiovascular, digestão, né? Ela tem esse, esse viés também. Começou a trabalhar isso, caiu também na questão dos nutricionistas, médicos, né? Uhum. Começaram a receitar ela e a coisa foi cada vez mais subindo de, de patamar. E hoje tá, tá o que é hoje, né?
1: Uma coisa que eu acho interessante, Romulo, é que é, a gente tem, além da questão de hoje de uma área plantada de pitaya já em desenvolvimento, né? A gente tem mais algumas propriedades já trabalhando algumas em partes com pitaya outras já já só com pitaya mas a gente já começa a perceber a, a industrialização disso também né um movimento de industrializar esse tipo de ximia, de, de produzir caipirinha enfim de começar a produzir outros ou, outros derivados né sim
0: e, e logo logo a gente vai ver na região a indústria mesmo né é, assim como tem para a indústria do maracujá já vai já está se instalando na nossa região também buscando a pitaia, né? A gente está virando um polo aí de, de fruticultura, como o Gabriel falou, a ideia é essa, né? E a Cooper Vale Sul, ela tende também a fomentar isso, assim como a Cooper, né? Outras cooperativas uhum. tendem a fomentar esse. E eu sempre digo, a nossa região, ela é, ela é muito rica, né? Na, em tanto na questão solo, clima, nós temos as quatro estações bem diversificadas, então isso é, favorece muito. E eu chamo atenção, eu venho chamando atenção para outra, outra atividade que, pode ser muito bem aceita aqui na nossa região e difundir difundir ela também, que é a questão da floricultura, não quero desvirtuar o assunto da frute. Mas a nossa fruta do sul do país vem toda lá de São Paulo, de Olambra. Então atravessa praticamente o o Brasil inteiro. Assim como a a pitaia também atravessava o país antes para chegar aqui. E hoje nós temos pitaia aqui. Assim como a pitaia é uma realidade, e eu acho muito mais que foi muito mais difícil, e ainda está sendo um pouco, né, Gabriel, em função de ser eh, bastante exótica, né, a flor, não, a flor eu acho que é mais fácil, então é, eu acho que a gente tem que trabalhar isso aí, é, trazer substituir né a cultura do fumo, que vem por muito a tempo... Exi-
2: a flor, a demanda já existe, né? A demanda, a demanda já existe, quem é que não conhece produzir flor, né? né? Quem é que a não pitaia conhece? teve que ter um trabalho, é. de fato, de geração de demanda, né? Se consome, o pessoal conheceu é. o produto, né? e Sim. ainda tem trabalho a ser, ser percorrido é. ainda. Se
0: consome flor todo dia, né? E pitaia não tinha isso, então esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, Gabriel, o pessoal ali, nossa, é show, porque tu tem que fazer as pessoas comerem, né? Uhum. Provar a pitaia.
1: Primeiro tem que provar, né? É. O que que se produz hoje da pitaia? Além, a fruta in natura, obviamente, mas o que que já se faz
2: hoje? Hoje hoje já se vê cosméticos, né? Shampoo, sabonete, batom... E a, na linha de bebidas também, refrigerante, energético, vodka. O vodka não chegou no Brasil ainda, mas tem aquela vodka sky que também tem... Ah, eu não sabia dessa. Um, é, <risos> <muito>, tem, <risos> tem, tem vodka. Essa é nova. <risos> e, tem que trazer para cá, ainda. E, então. e o que a gente vê muito, né, aqui mais para nossa região, é, é a crescente dos coquetéis, né, das bebidas, né? A gente vê uma crescente muito grande, né? Uhum. do pessoal usando a pitai como bebida, porque ela fica, a bebida fica bonita, né? Uhum. Chama atenção. Eu gosto, eu particularmente, né, vou fazer aqui uma... Gosto de fazer bastante a caipira de pitaya, porque ela fica, de fato, bem interessante. Ela tira um pouco daquele queimor da vodka, então desce que é uma... Uma beleza, né? <risos> então, assim, isso vem atraindo bastante, né? Além de outros produtos que tão, vão surgir... Aos pou... Cosméticos est... bastante, né? É, cosmético bastante, óleo essencial, suco, chá de pitaya. Então, o pessoal tá usando muito a pitaya como uma, uma propaganda mesmo, né? Coloca a pitaya lá. Não sei se todo produto, de fato, tem a pitaya é, lá, muito... né? Mas, enfim, a pitaya virou um, um viés de propaganda mesmo. Oh, esse, esse produto aqui tem pitaya, vou, vou provar. Então... Então, de fato, que bom né que, que isso está acontecendo. Falta popularizar também o, o produto em natura em todos os cantos do Brasil ainda.
1: Uhum, é verdade, para pulverizar, né?
2: É, exatamente.
1: Para pulverizar isso, bacana. o você já ouviu falar em Rota da Pitaia, não? Rota tem, da Pitaia. É, tem um movimento turístico aí perto de Jacinto Machado, enfim, o pessoal querendo fazer alguma, algum ah, movimento sim. nesse sentido? Na
2: Praia Grande também Na tem, né? Grande. Tem o vale, o vale das Pitaias, né? Uhum. O pessoal tem, tem lá, tá, tá criando também um projeto. É um uma comunidade com vários né, pomares, né, justamente, já que lá também é um sim, sim. é os canyons, né? então eles estão criando esse, esse viés, e tem que fazer isso mesmo, porque é, a Pitaia ficou muito forte no, no nosso estado, né, e na nossa região especificamente do extremo sul catarinense, né, nós somos referência já no país, né, São Paulo ainda é o maior produtor, mas Santa Catarina já está encostando em São Paulo, e... Em Santa Catarina, extremo sul catarinense é o maior maior produtor de pitá. Então a gente tem que aproveitar de fato, de fato essa esse nosso viés, essa nossa produção para usar como propaganda. Como
0: também. tudo somos referência em Santa como Catarina. Como tudo somos é, é. maracujá
2: também, ah. banana também. É como o Ramon é. falou, nosso clima aqui é
0: muito favorável, né? Então acho que isso tem que difundir, né? Então, são, são novas alternativas para produtores que no passado, aí há 20, 30 anos, só, t- só tinha fumo, né, basicamente. Uhum. Então, hoje a cadeia do fumo ela, ela segue mas de uma uma maneira um pouco diferente, né? Então, bem mais selecionada. E antigamente a, a indústria fumageira, ela patrocinava, né, financiava toda a lavoura hoje não é mais assim. Então, o produtor que quer, ele tem que bancar a sua lavoura. Então, muitos saíram desse segmento. Então hoje você tem que buscar alternativas, como maracujá, você tem a pitaya agora, né? A, a mandioca numa crescente também na nossa região, mas a pitaya é... Enfim, a mandioca,
1: né? aliás, que é uma retomada, né?
0: É uma retomada, sim. Porque o Bra... teve
1: mandioca plantada aqui em, em, em larga escala? Né? Era
0: basicamente mandioca no passado, é. né? Então o Brasil Colônia veio dos engenhos, né? Era engenho de cana e engenho de farinha, né? No, todo o litoral nosso aqui, em função da cultura açoriana, produzia, toda a família tinha engenho de farinha. Uhum. então hoje a gente vê pitaya aí, já não é mais é, algo estranho para nós né? falar em pitaya é, né? é todo mundo já ouve pelo menos na nossa região né uhum. é, então eu acho que é um trabalho show de bola e, e cada vez mais a gente está e nas festas final de ano agora né Gabriel vai a decoração <risos> você tem, quantas variedades tem de pitaya de não, cores
1: não, a, tá aí tá aí
2: está chegando uma coisa que eu ia chegar porque tem a branca e a vermelha é a grosso modo é isso, né? Ah, é a certo. polpa branca e a vermelha, só que dentro da branca existem várias variedades e dentro da roxa também tem, existem várias variedades. Eu poderia listar algumas aqui, né? Nós temos a vietnamese white, a polpa branca comum, tem a pink, tem a paulista, tem a nicaragua. Tá, mais... mas assim,
0: de escala de cores assim, o que que elas variam? Polpa
2: basicamente branca e roxa. Tem uns roxos mais rosados assim, mas e é que basicamente E às vezes eu vou no mercado, acho que é branca e é roxa, acho que é roxa e é branca. <risos> Porque, porque, tem muita, porque tem muita variedade Mas cada, cada fruto tem uma peculiaridade Que você consegue identificar se ela é branca ou, ou roxa Por é, fora sim é, é, Hoje eu consigo fazer isso né Mas é porque tem contato com todas sim, as mas frutas que, quem, quem é, Vamos supor nós que não somos da eu, área da pitai é, ó, quem, quem, a pessoa que não é Uma dica Basicamente as pitaias de polpa branca É aquela, aquela que é vermelha por fora Tem a bráctea verde fora escama, a escama, que a é escama... Braquiária? Vamos que é braquiária. <risos> a, 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 a a bra... É o que eu ia falar depois, por isso que ela é fruta <risos> do dragão, é aquela escama que tem tá. por fora, aquela escama que tem por fora dela. Quando a, a pitaia, ela é bem vermelha por fora e tem essa escama verde, em geral é a branca. As roxas, ela já tem uma tonalidade um pouco diferente, o um mais rosado, o um mais rubro, então as roxas tem essa, essa... Mas é difícil, tem muita... Tem muita variedade. Negócio é pegar ge- uma faca e cortar. É, em geral. mercado <risos> é, Em geral, hoje, o volume produtivo da região é, é, é fácil de distinguir porque tem dois. De branca, basicamente, tem um tipo só, que é essa, essa vermelha de polpa branca com, a, com as escamas verdes por fora. Com esse formato, uhum. né? As outras pitais, as de polpa roxa, são mais circulares, ou a pink, que é a que tem um maior volume, ela é mais achatada. Então, seguindo basicamente essas regras, vai dar para ter uma ideia. Mas o ideal é perguntar para o chefe de, chef de fruta mesmo para <risos> ter certeza.
0: E qual é, que é a mais saborosa,
2: assim no, no, no gosto no popular, paladar. no paladar popular? A mais saborosa, na verdade, é uma que ainda não está na gôndola do, da nossa região ainda. Ah, é? É, é, nós, mas é aqui. nós estamos... É, é tem, pro, aqui. tem produção aqui, em pequena escala, mas hum. a, o grosso vem importado da Colômbia que é a pitaia amarela colombiana, ela é, com esp... ela é amarela casca e ela tem espinhos por fora. Uhum. Ela é muito mais doce do que, é quase o dobro assim, de, de doçura, né? Falando em brix, né? a gente fala brix, mas a, a uhum. doçura do fruto é quase o dobro dela. É uma pitaia que dá fora de safra e ela é um sabor bem interessante. As outras, eu particularmente gosto mais da branca porque ela é um pouquinho mais ácida. As sim, roxas são sim. um pouco mais doces, né? Eu gosto da branca, até mesmo para fazer a caipira e tal, eu gosto mais da branca. Mas as roxas tendem a ter um sabor mais... Não, não ser tão ácido, às vezes, que nem como a, com a branca, né? Mas assim, é como eu disse. Às vezes você vai pegar uma roxa que tem um sabor, outra roxa que vai ter outro sabor. Então, tem essa, essa diversi- diversifis diversidade... Diversidade, né? Diversidade, Mas desculpa. Na verdade, é uma nuance em função na... de
0: solos também, né? Clima...
2: E bem. tem esse fator. É, muitas vezes você pode pegar uma pitaia... Mesma variedade, às vezes no mesmo supermercado, que uma pode ser bem doce e outra, e outra não. Às é. vezes até meio aguada, mas é assim, é questão de solo, questão de eu ponto de maturação. Que é
1: porque, eu acho que é porque a gente tem um pouco da experiência, talvez, da laranja, que a gente mais ou menos já conhece, né? Já olha e já conhece. A mais verde tá mais verde, a, a mais amarela tá mais madura, né? Isso. É, talvez a gente possa fazer essa confusão na pitaia também. É, Sim. Não, não vou pegar essa aqui, essa aqui tá muito verde. Tem isso também, né? Não.
2: Tem, tem também. Na pitaia também acontece isso. É, a pitaia, vamos, fica aqui uma dica para quem está nos assistindo: é, se você pegar uma pitaia que ela não está com a coloração, por mais que ela esteja madura ou murcha, mas se ela não tiver com a, com a coloração equilibrada em todo o fruto, é sinal que ela pode ter sido forçada a se maturar. Ou seja, ela foi colhida um pouco verde e ela começou a amarelar aonde, na verdade era para estar. Tá vermelhinho, né, na própria uhum. fruta assim, então fica fica essa dica pro pessoal, às vezes ela é colhida verde demais ela deve ser colhida com as escamas verdes mas não com o fruto ao todo verde, às vezes ela é colhida verde demais e ganha a cor no armazenamento e aí é onde ela às vezes não tem um sabor tão marcante
0: isso é a característica de muitas frutas né Lucas, é, frutas que matéria e outras não, então tem frutas que você colhe verde e ela não vai amadurecer outras não, outras uhum. você colhe verde e matura né e eu lembro uma vez, a minha mãe ganhou um melão, e ele todo verde, assim, daí a mãe pegou e enrolou num papel, pra, botou no, no armário, para madurar, madurar, né? Apodreceu. <risos> Já era maduro, né? Então, a gente tava naquela... Estava esperando indo, esp- ficar amarelo. Esperando ficar amarelo, então, eu... ela
2: fica, A ela ficou um pouco pálida até. Eu assim um pouco pálida quando ela não matura da forma correta de se, de se maturar, né? É,
0: é comum a gente pegar também no supermercado mamão que vem do, do, do norte, né? Eles colhem verde, dão um banho de etrel, que é um produto para maturar, ou bota o carbureto embaixo, o gás ali, para chegar aqui amarelinho. Mas você vai comer e ele tá verde. Ou seja, aquela fruta não estava no ponto ainda, né? Uhum. Então nada melhor do que a gente escolher frutas de épocas e frutas da região. Frutas de épocas são mais maduras e são mais baratas. E da hum. região também. Geralmente são mais baratas, porque tu não tem um custo de transporte, né? Quando vem de São Paulo ou do Norte pra cá. Então, comer a pitaia daqui, com certeza, ela vai ser melhor, né, Gabriel? E mais barata.
2: Com certeza. Vamos, vamos comer a pitaia daqui. <risos> vamos incentivar o <risos> produtor local.
1: É... Gabriel, é, pitaia, a pitaia daqui, ela fica aqui?
2: Não, não. Toda a produção, não. Hoje, hoje a gente tem uma produção bastante grande aqui na região, né? Não só da Cooper Vale Sul, como outros Sim. produtores individuais e outras empresas, né? Você acredita aí que tranquilamente passa de 1.200 toneladas já na região, então é no... isso safra, isso ano tá. é safra no caso, né? E de janeiro a, a junho basicamente, e a produção vai para todo quanto é lugar do Brasil, né? Vai para São Paulo, vai para Paraná, vai para o Nordeste, vai para Minas Gerais, vai para Espírito Santo. Nós da Cooper Vale Sul já também estamos exportando alguma coisa, é mesmo? então a pitá ela já caminha por todo o Brasil. Falta um pouquinho mais de popularização ali quando a gente fala em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, alguns estados ainda falta, falta intensificar um pouco essa essa demanda, uhum. até pelo até pela questão logística, né? Uhum. E também às vezes a prática das margens serem um pouco altas uhum. chega chega num preço pouco acessível, né? Para o consumidor, pro consumidor final.
1: final. Vocês estão exportando para onde hoje?
2: Olha, a gente tem um parceiro que que a gente executa essa exportação, mas o nosso produto já foi para o Canadá, para a Espanha, para a França e para a Holanda.
1: Qual é a diferença é, na, hora, na, na, na produção né, para colher para o mercado interno e para o mercado externo?
2: É, a produção para o mercado externo ela tem que ser uma produção exata, que eu, eu diga-se assim, de passagem assim, ou seja, a questão nutricional, coloração da fruta ela tem que ser a coloração ideal. Assim, é um... onde, que que a acontece? exigência é maior, tem Isso. que ter um padrão. É, tem que ter um padrão, não pode ter, não pode ter nenhum dano por inseto também, e, e tem que ter segurança em pós-colheita, ou seja, tem que ter um tempo de prateleira um pouco maior, 15, 20 dias, 30, 25, então e, esse que é o, é o detalhe. Então, uhum. para isso acontecer, questão nutricional, lá na produção, tem que ser exata, análise de solo, né? todo esse trabalho, adubação, ponto de colheita correto, né? uhum. todo esse trabalho tem que ser feito perfeito
0: Hoje no Brasil, é, no Ministério da Agricultura, tem alguns ah, um, várias frutas né, e cereais que eles têm classificação vegetal. Né? Eu, quando se dá, acho que eu trabalho com classificação vegetal. E aí, por exemplo, a, vamos pegar o exemplo da maçã para fazer uma, uma comparativa Comparação. com a, é, com a pitaia. A, a, a top, maçã top, seria a cat 1, categoria 1. A cat 1, depois vem a cat 2, a cat 3. Então, para ser uma cat 1, ela tem que, não, tu não pode ter nada de imperfeição. Tem que ser a, a, aquela maçã de, de prateleira mesmo, né? De, de vitrine. De, fo- de foto de propaganda. De foto de propaganda. É que tu não, e tu não acha mesmo imperfeição. Ela é top, né? Então, tem um calibre também. Tem um, tam- tem um tamanho que ela... Né? E... Por a Pitaia ser nova, ela não existe um padrão dentro do Ministério da Agricultura. Daí é uma relação de comércio entre o cliente e o vendedor no caso aqui a cooperativa né então ah eles vão te mandar um padrão lá externo ah eu quero um padrão de pitaia nesse padrão aqui então eles vão entrar da mesma forma que se tem que ter um controle né de, de de campo né então você tem que ter toda uma análise de campo de vários produtos que tu usa tem produtos que não é recomendado então tu tem que ter essa gestão né, bem mais apurada
1: uhum. A gente já falou aqui, Gabriel, sobre é, a, a pitaia ser relativamente recente aqui na, na região e a gente falou, já falou sobre outras culturas. né ah, O fumo, que às vezes está perdendo algum espaço aqui na, na região. Por exemplo, hoje, o cidadão que tem lá um, uma área de, de fumo. Como é que ele tem que preparar? O que, é que ele tem que fazer para ir saindo do fumo e entrando com a pitaia?
2: Olha, o primeiro passo que que eu gosto de recomendar aos produtores, porque às vezes as, a, a gente está muito eufórico, vai na... Uhum. Aforia do momento. Ah, vamos plantar pitaya. Primeiro passo é procurar empresa ou profissional que trabalhe tanto da parte técnica quanto a comercialização, justamente para não às vezes atrapalhar aquele que já está tá comercializando. Depois disso, aí vem a parte técnica de fato que é fazer uma análise de solo, reconhecer o ver como é que está a área, né? É, apesar de já ser trabalhado com fumo, algumas coisas são peculiares da pitaya. Por exemplo, ela tem uma alta exigência em matéria orgânica. Então é uma isso né, exige que trabalhe com mais esteco, cobertura vegetal. Então, o primeiro passo para o agricultor, por interessado, é procurar um profissional, uma empresa que já está trabalhando na área, né, não precisa ser a Cooper Valley Sul ou qualquer outra empresa, para tratar tanto a parte do solo da área, como, como também a parte comercial. Porque, apesar de a pitaya ter uma demanda legal, ela é um produto que tem suas peculiaridades na comercialização. Né? Uhum. Ainda tem um valor alto altamente agregado. Então, o canal de comercialização tem ele que é ser... É, ele é restrito também. ele é restrito, exatamente. Então, é importante fazer, fazer isso também. Mas essa transição já aconteceu algumas vezes, né? Tem muitos produtores de fumo parando aos poucos, né? Ah, essa área aqui eu já vou trabalhar, já vou plantar um pouco de pitaia. Então, isso, essa transição é tranquila. Pode acontecer, desde que se procure é, assessoria, né? São, são árvores como a laranja? É um cacto. É um cacto. É um cacto, é um cla- é um cacto, uma planta é tem, assim, tem é bastante diferente, né? Não, uhum. se, não se tinha plantas desse estilo produzindo aqui. É um cacto, ela produz uma espécie de guarda-chuva, né? Um tutor, um palanque, ela é uma planta trepadeira. E aí hoje o produtor trabalha como ele deixa o ramo, um ramo principal seguindo o palanque, né? E depois deixa os outros ramos secundários para formar mesmo um guarda-chuva e aí ali floresce, dá fruto. Depois. E tem uma
0: característica interessante da flor, né?
2: Isso, ela só abre à noite. Ah, é? é alguns chamam até de dama da noite também, né? <risos> existe a dama da noite e às vezes alguns falam que a pitaia é a dama da noite. Ela só abre à noite. E, existe e, e deve pessoal... ser polinizada nessa noite. E existe um pessoal,
0: inclusive, aí fazendo tour em lavouras de, de pitaia pra ver a floração. Já existe. É, um foi,
1: eu acho que foi aí que eu ouvi alguma coisa sobre é. rota de pitaia, alguma coisa Isso, assim. Pessoal, é, que é, que é, é muito entrar. As propriedades para receber essas pessoas, né? Eles vêm para ver, aí claro, ali já vende uma uma chimia, uma caipira, alguma coisa assim, acho que foi nesse sentido que eu vi alguma coisa. E e é interessante, né? É é uma noite bacana, né? Passa
0: a ser mais um atrativo, né? Então você pode transformar isso em produto turístico também, né? Claro. Dá dá para
2: transformar.
1: É verdade. Bom, aí isso plantando no ano, no mesmo ano já, já colhe?
2: Não, não, não necessariamente, não não, não, (risos) Não é bem assim, ela é uma planta perene, né, então assim, inclusive a gente nem sabe o tempo que ela continua produzindo depois de você plantar, porque começou em 2013, então o pomar mais velho não não fechou nem 10 anos ainda, então a gente não sabe se ela vai chegar a 20 ou até mais mais de 20 anos, mas assim, o pico de produção da pitaia, da da planta, começa do quarto para o quinto ano. No segundo ano ela vai produzir alguma coisa e aí gradativamente ela vai aumentando até chegar no pico de produção lá no quarto, quinto ano. Basicamente é assim. Demora bastante? Demora um pouquinho, demora um pouquinho
1: Então para
0: fazer a imigração de uma cultura para outra já tem que ter esse planejamento, né? Fazendo por áreas, né?
2: Exatamente. Fazendo
1: por áreas. Bom, a gente tirou um pouquinho de dúvida aqui da da Pitaia, né? Dentro do quadro falando em obra com a ESC na na Rio... Na, na semana, não só de obras, não, né? só, não de só de obras, senão tem que mudar não, não. esse nome aí, Os não <risos> vão reclamar aí. Mas
0: e quem que diz que, né, que a agricultura também não é uma obra, claro, né? Claro,
1: é. é uma obra longe de quatro anos, é uma obra com é, é. <risos> tem,
0: tem planejamento, tem projeto, tem, tem, projeto. tem tudo. Né? Também é uma é, obra, exatamente. né? A gente está atrelado à obra, à questão física, né? Sim, de, sim. de civil, né? Da construção, mas não é só isso, né?
1: Obrigado, Romulo, um abraço.
0: Obrigado a vocês, um abraço.
1: Obrigado, Gabriel. Um abraço.
0: Valeu, obrigado.